0: Chacón está en Punto radio 93.1. Estaré enfermo de poesía. No puedo parar de leer
1: ni de escribir poesía. No hacen el
0: amor. No hacen lo que Toco tu boca. un Contigo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Ejemplo. Yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alma de algo.
1: be
2: Con este tema, ¿eh? Pero, ¿qué de, qué, ¿cómo le voy a cantar arriba a toda esta gente? Qué desastre. ¿Cómo andás? Está bien, hay que cantar así. Sí, sí, hay que arriba, cantar. Claro que, que sí. Yo, no sé, claro que sí vale. Hay que cantar. El que sabe cantar, que
1: cante sin. El, y el que no sabe cantar, que cante también, señores y señor. <risa> <risa> si lo sabe cantar. ¿Cómo cante, andan? Si ¿Cómo andan? Sabe, bien, divinamente, estamos acá con, con Mati eh, repasando un poco. Eh, y tomándonos con muchísimo humor todas las cosas que están pasando. Qué bien, Utilizamos qué bien. Eh, lo de Wanda y Cardi para entender Ay, un no. poquito de, de esta cosa de zorra, me sacaste el marido. No, no, el no, amor no, no. moralizante. Eh, claro. Uh -huh. eh, por lo menos, ya que te patea el ojo todo el tiempo, lo de Wanda y Coso y la China, dijimos, bueno, vamos a usarlo un poco también para poder mirar esto como realmente tenemos que mirarlo. Probablemente dejemos nos deje de patear el ojo. Esta información que no nos interesa nomás. más ¿Qué mismo? estará
2: sucediendo que estamos hablando de esto y no estamos hablando de lo que realmente está sucediendo? ¿Y qué pasa que nos importa la vida de la gente claro. que no
1: conocemos?
2: Que claro, nos importa claro.
1: tres pepinos, lo que hagan o dejen de hacer? ¿Qué pasa? No sé. Estarán aburridos.
2: No, no sé. Yo, por eso, viste, lo mío es la literatura.
1: No hay otra. Pero, no, bueno. <coughs> es donde... donde es, un, es un montón de casilleros. Un refugio, ¿no? Claro. Es un hermoso casillero. Claro. Ahí se la, la pasa bien. Exacto. Dentro de la gran casilla que es uno, ese casillero es un casillero hermoso. Total. Brilloso, siempre está limpito, eh, se cultiva. ¿Viste? Todos tenemos un casillero ah. así como muy especial. ¿No? Sí, se se puede sobrevivir más. Se
2: puede sobrevivir adentro de la literatura. No sé si es hermoso y todo eso. <risa> hay de todo, ¿viste? Hay oscuridades, hay...
1: Hay, la vida misma. hay como un montón de cosas la que vienen a cuestionar
2: esto, este, este mundo. Que vienen a... A,
1: a, contro, a controvertirlo, si querés. Pero vos dijiste el otro día algo que no... No, no necesité quedarme pensando porque me di cuenta en el momento. <risa> Pero vos dijiste, gracias a estas cosas existe la literatura. claro ¿verdad? Claro, claro. Entonces es como... Eh, y sí, lamentablemente, si todo anduviera bien, probablemente la literatura no existiría. Así que, bienvenida sea en todas sus formas. ¿Con quién vamos hoy?
2: Bien, eh, hoy tenemos un invitado súper, súper, súper especial, que es Patricio Foglia, a quien yo oh, sigo eh, en Instagram hace bastante, hay que o comparto poemas. Que guarda, 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 guarda. Si eh, y está buenísimo, no, 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 lo digo desde, el, desde la admiración de lo que hace. Eh, bueno, les cuento un poquito quién es. Patricio Foglia nació en 1985 en Buenos Aires, publicó varios poemarios, Temperley en 2011, Lugano 1 y 2 en 2014 y Todo lo que sabemos del cielo en 2018. Además organizó los ciclos de poesía Buenos Aires y El rayo verde. Antologó Los fuegos de Orc, una antología de poesía y ciencia ficción. Además, por otro lado, súper interesante y mil gracias ya le digo a los dos, tradujo junto a Natalia Leiderman Salto del Ciervo, que es una antología de Sharon olds, de la que ya hemos hablado en esta columna. El Pájaro Rojo y El Trabajo de Sueño, de Mary Oliver, de la que también ya hablamos. Eh, bueno, dos poetas grosísimas y gracias a ellos tenemos las traducciones en editoriales argentinas. Eh, además de eso, realizó el guión del podcast Mostras, Maestras de Poesía, que tomaba varias figuras de la poesía argentina. Y es editor del blog de poesía Malón Malón, que hemos recuperado en esta columna a lo largo de los últimos seis años varias veces. Malón,
1: malón, malón. Eh,
2: y hace una semana hizo una propuesta súper interesante uh -huh. eh, por las redes sociales, que era su necesidad de renovar el alquiler <risa> eh, y recaudar fondos para eso, invitando a los a los seguidores de él, a comprar un cafecito a cambio de sus libros. Temperley, sí. Tokio, Salto del Ciervo y el video el Salto del Ciervo con el prólogo de Paula Jiménez España, que es una maestra de la poesía, y la vide eh, un video de la presentación de Temperley. Y la verdad que esa apuesta me pareció fascinante, ¿no? Uh -huh. Esto de, bueno, vivamos de la poesía. Eh, no sé si nos estás escuchando
1: por ahí, Patricio.
0: Sí, hola, buenas, buen día, ¿cómo están?
1: Buen día, Patricio, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos.
0: No, muchísimas gracias a ustedes. Eh, muy, muy eh, encantado de estar acá. Eh, bueno, en realidad yo estoy acá, ustedes están allá, pero de alguna manera misteriosa que, y, y, y radiofónica, a través de las ondas catódicas o lo que sea, estamos conectados.
2: <risa> Ahí estamos, en el mundo radial. Bien,
0: Hermoso, eh, me vos... encanta el mundo de la radio eh, mi, mi viejo eh, estuvo bastante tiempo vinculado a la radio Así que le tengo un, un cariño muy especial
2: Sí, un, otro grosso Sí, otro Padre grosso y poderoso <risa> Bien, de tal palo acá no, no acá, acá iría no, bien no, de no.
1: tal palo tal hasta el día. Sí, <risa> eh,
2: Patricio, contanos un poquito de esta apuesta que hiciste la última semana se puede vivir de la poesía. Sí.
1: Eh, Juliana te pregunta eso porque ella quiere vivir de la poesía, así que nosotros la, la, la eh, que la explicáselo bien. Más o menos. Explicáselo bien así nosotros podemos colaborar.
0: Yo eh, diría que no, no, no se puede vivir de la poesía, pero no se puede vivir sin poesía. Eh, Rilke en, en, las cartas a un joven poeta, eh, lo que, lo que recomendaba era un acto como de, de, de sinceridad brutal. Y le decía a, a quien, con quien tenía esa correspondencia, que si podía estar tranquilo sin escribir, entonces que no escriba. Claro. Que no hay ninguna necesidad en el mundo de un nuevo poema, ya está todo un poco escrito. Y sin embargo, si un poco de esa llama todavía está en, en la mano, en el corazón de quien escribe, entonces, entonces sí, hay que escribir. O sea... Yo no sé si se puede vivir de la poesía, pero hay quienes no pueden vivir sin poesía. Eh, entendida en un sentido muy amplio, ¿no? La poesía no está solo en los poemarios. Te diría que la mayor parte del tiempo está afuera, está en, en todo lo que nos rodea. Yo estaba en una circunstancia que es bastante común, lamentablemente, que es la de la renovación de los alquileres. Es un problema que no es solo argentino, sino mundial. Uh -huh. Y... Como muchas veces nosotros eh, quienes publicamos no, no recibimos regalías y, y está todo bien, sencillamente, o sea, describo un hecho, no, no me quejo, no, no voy a usar ningún violín para, para tales cuestiones, pero se me ocurrió que con, con las nuevas tecnologías y tal podía a lo mejor recuperar una parte de eso eh, y ofrecer algunos, algunos libros que... Que nada, todo es tan precario como eh, editoriales que ya no existen, entonces se dejan de, de publicar esos libros. Bueno, sin embargo están los PDFs y, y los poemas que a lo mejor todavía pueden encontrar a sus, a sus lectores y, y lectoras.
2: Claro, ¿no? Y, y esta, además eh, como esta apuesta política, de, vos decís, bueno, no recibimos regalías a partir de los libros, pero hay como una apuesta política de eh, puedo renovar el alquiler con mis libros. ¿No?
0: Sí, creo que sí, yo no lo, no lo, no sé si lo, no sé si fui consciente de eso, creo que la principal política de la poesía es la relación con el lenguaje,
2: uh
0: -huh. es decir que hay una torsión del lenguaje, un repliegue del lenguaje sobre sí mismo, para cantar su canción, para que cada cual cante la canción que le toca que le toca en suerte, que el cuerpo le dicta, y ahí está la principal eh, política. Sí. Todo lo demás es como contextual. De todas maneras, sí, eh, me parece que es como, es necesario, que no, no me parece mal, que, o sea, fíjate cómo estamos, que alguien que vende sus poemarios de manera directa es más o menos algo que llama la atención. Eh, Total, sí. es, es, es un circuito extravagante el de la poesía pero tiene pero, pero veamos el yin y el yang de la cuestión tiene una contrapartida absolutamente nadie está esperando o casi nadie está, salvo gente santa y amorosa nadie está esperando en general nuestros nuestros poemas no somos narradores, narradoras nada mm. de lo que hacemos termina en Hollywood en Hollywood ni en, ni en Netflix ni en ningún lado <risa> Y eso nos da una libertad enorme, claro. O sea, uno sí, claro. quisiera ser Samantha Schweblin y que algo que uno hace termine interpretado por Dolores Fonsi. Y está genial, es hermoso, aguante Samantha Shuevling de paso. Uh -huh. Pero, sí, sí. Eh, digamos, también en, 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 en este misterio y en este secreto, que es el, el, el que es la poesía, eh, en, esa en esa condición absolutamente precaria, hay muchísima libertad. Como, como nadie está esperando hagamos nada, podemos hacer más o menos lo, lo, que, que, lo que queramos.
2: Claro, ¿no? Y esto, claro. esto de la pandemia también, como digamos, hay un impacto muy fuerte de la pandemia en la circulación de la poesía, ¿Cómo, cómo circulaba antes y cómo circula ahora. En tu caso, ¿cómo te afectó?
0: Todavía no tengo muy claro... Cómo, cómo me afectó la pandemia, me, me parece que seguro no va a pasar eso que decían que vamos a salir mejores, uh -huh. <ríe> me da la impresión de que vamos a salir más trastornados, de que vamos a salir ligeramente
1: traumados. Lo que digo es esto de, de que... la
2: circulación, de, de yo te he visto en, en algunas invitaciones en vivo, leyendo poesía en Instagram... Oh, ah, sí, igual. claro,
0: porque tenemos una, Como una cosa medio Como de tortugas ninjas, eh, Los poetas y las poetas Que es que de alguna manera nos adaptamos en, A nuestra a la existencia uh -huh. Es eso, es una adaptación y una inadaptación A la realidad, al mismo tiempo Entonces, eh, así como antes Estaban, como, como vos bien decís las lecturas, una readaptación y, bueno, encontramos que de repente los, los vivos de Instagram podían podrían funcionar y eh, utilizar cualquier red social que tengamos para, para expresar lo, 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 lo que queremos expresar, nuestros poemas, nuestros pequeños artefactos inútiles, que, son, que es lo que básicamente hacemos.
2: <risa> Bien. Eh, y, y, y pensaba en, la, en, en los vínculos, ¿no? Eh, vos sos de Buenos Aires, entonces siempre hubo como mucha concentración de la actividad de lecturas, no, ciclos de lecturas, ferias eh, y, de, y encuentros. En Capital hubo muchísimo más que en el interior. Nosotros estamos en la ciudad de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, eso acá no sucede directamente. ¿Crees que eh, la movida que se generó a través de las redes sociales durante el cautiverio <risa> eh, te, te... ¿Te convocó nuevos lectores de tu poesía, no? ¿Crees que son los mismos?
0: Yo, yo, yo siempre creo que nadie, no hay nadie del otro lado. Para mí, un, una persona que escribe poesía termina un poema y ese poema es literalmente una botella al mar que uh -huh. busca a otro loco o a otra loca. Uh -huh. Para mí no hay lectores. No, no creo que haya... Pero si hay lectores casi que me digamos, pediría sus teléfonos y, y los llamaría uno por uno para agradecerles. Como te agradezco a vos eh, <risa> no, por favor. Que, que, que es mi poema. Pero, pero sí. A ver, una cosa que sí me interesaría decir de, de lo de las redes sociales uh -huh. es, es esta, el claro oscuro que me parece que eh, es interesante detenerse a pensar. Por un lado, evidentemente potenció eh, la, la llegada de, de, de lecturas, ¿no? Uh -huh. y, y se comparten más poemas y, y tal. Y por otro lado, un poco de alerta y, y de alergia, como, como querría este Byul Chung Han, el, el que habla de la sociedad de like, etc. Eh, es decir, veo un cierto riesgo que me, me interesa marcarlo, que es que eh, la red social, por su formato, termina formateando lo que hacemos. Claro. Y de repente, una lluvia de likes termina eh, generando una falsa conciencia de, de lo que es un, un poema, ¿no? Sí, eh, yo no sé qué es un poema, pero seguro que no es un lugar lleno de certezas. Digo porque veo como mucha sí. poesía como muy cargada de cancherismo y como, de de verdades, sobre, ¿no? como una cosa medio de sobre de azúcar. O, ¿no? de,
2: o, o de verdades absolutas, en vez de la poesía como pregunta, claro. la, la poesía como verdad. Claro.
0: ¿no?
2: Como receta. Claro, como... pero
0: sí. Pero... Pero si, son, si tenemos esta existencia así medio como, como lateral, pero todos, ¿eh? cualquier persona que, que, que está viva, si frena dos segundos se da cuenta de que es una locura estar vivo, de que es una locura el mundo y de que todo es absolutamente extraño. Patricio. Entonces hay una inadaptación a la, a la realidad. Y me parece que esta eh, poesía formateada por, por redes es todo lo contrario, es como que está sobreadaptada a la realidad. Y por eso la ve con tanta claridad, por eso entiende absolutamente todo, me parece.
1: Uh -huh. ¿A qué te referís con existencia lateral?
0: Que um, somos un... no un, es en el océano. Bien. Que, Bien. que la poesía es un género eh, diminuto, filiputiense, eh, bellísimo... Y que nada, es, es, muy, es muy pequeño, no, 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 no digamos, y, y dentro de lo que es eh, el, el, el mercado, no sé, la narrativa ocupa un lugar primordial, la novela sí. sin dudas, después vendría el cuento, el ensayo, largo, etcétera uh -huh. Y el lugar de la poesía es, es un lugar eh, lateral. Pero eh, creo que también nuestras existencias tienen son, son laterales. O sea, creemos que somos importantes, pero en realidad somos muy muy somos infinitesimales, uh -huh. eh, y, y sin embargo ahí está, supongo que condensado todo, ¿no? Al mismo tiempo que somos muy poquitos, somos eh, parte discreta de, 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 la, de la totalidad.
2: Eso, ese margen... Eh, eh, pa... Perdón, sí.
0: No, 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 de y quería decir que ese margen, eh, lejos de, de parecer, eh, es, está cerca de lo insignificante, pero, sin embargo, es, es eh, pura potencia. Claro, Eso esto eh,
2: se vincula un poquito, eh, pareciera, con la posición de Mary Oliver en su poesía, ¿no? que es a quien tradujiste estas concepciones sí. que estás diciendo, un poco acerca del universo, ¿no? de que somos parte, pero no somos fu fundamentales, no somos más importantes, no somos... Lo que te, lo que es te verdad. Que, lo que te quería preguntar es, ¿cómo llega a vos la, la poesía de Mary Oliver y por qué la decisión de traducirla junto con Natalia?
0: Porque ustedes ustedes eh, no son traductores, sí. no lo no ¿no? habían pensado. Eh, ninguno de los dos somos traductores. Eh, los dos escribimos poesía y desde ese lugar es que, es que nos embarcamos en, en, en la tarea de la traducción. Eh, y fue un regalo de Natalia. Ella trajo un poema que le había encantado y un poema llevó al otro y otro al otro. Y ese entusiasmo en la lectura compartida derivó en la idea de, de traducir juntos, eh, en, primero a Sharon olds y, y después a, a, a Mary Oliver. Uh -huh. Mary Oliver tiene una, una vigencia terrible porque todo el tiempo nos habla de, de la naturaleza. Y, y, y fíjense, tanto Sharon olds como Mary Oliver, ahí están dos ejemplos son inadaptadas. Total. Pero ¿quién puede estar totalmente adaptado a la realidad si la realidad es esta? Yo las escuchaba hablar de, de del caso de Wanda uh -huh. y de Mauricardi, y me parece que la gente necesita salir, evadirse. Hay que ser piadosos, claro. que digo eh, quieren opinar de la vida de los otros y de las otras, porque quieren sacar la cabeza de. es como al revés del niandú, entendés. O sea, quieren meter la cabeza en otro lado que no sea la propia realidad porque vivimos una realidad eh, pandémica, con alquileres. To todo eso es aquello a lo cual la poesía le da la espalda. Pero de una manera tam que también puede ser popular. O sea, de la misma manera que alguien dice, ¿sabes qué? Voy a prender la tele porque quiero desenchufarme yo. Sí, total. claro.
2: Total, total. Bueno, vos en tu caso no aprendes la tele, no buscas información sobre Guandanara o Icardi, o la China.
1: Igual te patea loco. Eh, si
2: pero igual, eh, como que la posición sería el ñandú hacia adentro escribiendo poesía. ¿Cómo sería el ñandú en tu caso? La figura esta que hiciste ah, en la que... metáfora.
0: Eh, es un ñandú que vuela. Es un ñandú que, que, se, que se mira a sí mismo. Es el ñandú del lenguaje. Claro. Eh, yo
1: no te conozco, creo que es eso. Yo no te conozco, Patricio, pero. Un gusto. Un gusto, lo mismo digo. Eh, cuando Juli te hacía esa pregunta y vos la pensabas, yo como Niandú te imagino desde donde estés haciendo un surco de Ushuaia a la Quiaca, pero en 0,3 segundos, milésimas de segundos, así. Así te imagino.
0: Puede ser, soy un poco nervioso, <risa> y, y sí, bueno, me, no me imaginás tan mal, me, me parece que ya nos conocíamos de antes entonces. Eh...
2: <risa> Sos una persona sí, bueno, inquieta y la, se, la nota, se nota en, en las actividades, ¿no? Porque eh, no solo escribís poesía, sino que te lanzaste también a antologar, también a traducir, y también a hacer el blog de poesía Malón Malón, que es súper recomendable. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué esas apuestas, no? De repente el blog, los ciclos de poesía, la traducción, ¿no? ¿Por qué, ¿por qué crees que fuiste en busca de esas cosas en vez de dedicarte exclusivamente a tu propia escritura?
0: Porque no escribo poemas todos los días, no lo puedo planificar, uh -huh. eh, la verdad es que volverán las oscuras golondrinas, sí, pero vienen cuando quieren esas golondrinas, sí. son bastante guachas. Sí, sí, entonces sí, uno sí. les deja agua, les deja amiguitas, pero no aparecen cuando yo quiero, aparece cuando ellas quieren. Entonces en el mientras tanto, como quiero seguir evadiéndome de la realidad porque me parece nefasta o hermosa, pero no importa, no la tolero, okay. entonces hago otras cosas que, que, tienen, que son para mí, yo digo que son todas formas de escribir poesía, porque sin dudas claro. traducir es es, escribir, es reescribir, reescribir poesía, es poner cual. en nuestro propio eh, vocabulario, en, en nuestro, cómo sería Mary Oliver si hablase acá entre nosotros en el Río de la Plata, no en el castellano del Río de la Plata, uh -huh. cómo sería Shannon Holmes, y así, etcétera Y después las antologías también, es siempre lo mismo, en realidad todos los caminos conducen a, a Roma. Es
2: la búsqueda, eh, ¿no? Que, es... Ir olfateando sí. el poema, a ver dónde, dónde ocurre, dónde aparece.
0: Totalmente, y generar como microacontecimientos, ¿no? Mm. Que son de vuelta todas estas como formas ex, extrañas de, de, de evasión. Na, nada que sea real me interesa tanto, este, y en cambio todas estas cosas que son bastante absurdas eh, me... me eso me sustraen, me, me, me interesan un, un bastante, bastante más.
2: Bien, podríamos hablar Además, 100 días después... de todo esto, ¿no? Como mil, pero queremos escuchar tus poesías. Yo conozco bastante, he leído bastante... Pero bueno, la idea es compartirlo con los oyentes que capaz ahora están arriba del auto, yendo, viniendo, o escuchándote es. porque, porque se conectaron a, 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 vía streaming sí, sí, sí. <ríe> eh, o, lo, o lo que fuera y estaría bueno dar a conocer un poco lo que escribís. ¿Tenés ganas de compartirnos algo?
0: Dale. Eh, voy a leer eh, uno que. Prólogo se de llama... la Constitución.
2: No. Ah, no. <ríe> no, ah, por bueno. favor
0: no los representantes del pueblo eso también tenía su ritmo ves pero, no, pero... Eh, el, por eso la poesía está en todas partes porque porque es ritmo uh -huh. cuando Alfonsín hacía eso además eh, estaba de alguna manera macheando poesía ahí también hay una relación entre poesía y política no absolutamente importa. Eh, eh, un árbol y un sorsal
2: uy este este poema quiero, no quiero, es... perdón sí. te interrumpo este poema quiero hacer una Interrumpa clase, Se lo pedí específicamente porque amo este poema. Es Bien. para mí uno de los más, así, a los que vuelvo todo el tiempo. De los más mejores. <risa> Te escuchamos.
0: Bueno, muchas gracias. Ojalá que, que los radioescuchas lo puedan perdonar también. Un árbol y un sorsal. Mi vida no es más importante que este árbol cuyo nombre, no sé, y está estirándose hasta el sol... ¿Quién sabe hace cuánto o que un zorzal que canta y se lanza desde lo alto para elevarse a otra rama y volver a cantar otra vez? Hay hojas y flores, hormigas y abejas, una flor que es violeta es una mano abierta, pero una telaraña también. Si alguien me odia adentro o fuera de mí, eso no es importante, mi vida no es tan importante... Mi vida no es mi vida, es algo más simple. Una hoja flotando en el agua, movida por el viento, bajo la luz del sol radiante, algo así debe ser.
2: Acá están muertos en la radio, vos no los ves pero yo te cuento. Tremendo poderoso.
0: No, no, espero que no muera nadie. Tremendo. Después le van a echar la culpa a Cristina si se muere
1: Patricio, yo sí te tengo que decir algo que, que, que se lo digo a todos los con los que charlamos. Juli, eh, y yo, Juli tiene esta columna en la radio hace, hace siete años. Y antes ella leía y, y la que tenía que poner cara de. De, de, de todos los colores era yo, y ahora quiero que tome un poquito de su propia medicina, nada más que por eso yo me callo, yo siento, me permito sentir, y ahora ella que se arregle con vos.
2: No, no, es, es eh, ¿crees que este, este poema, eh, que se llama Mary Oliver, un árbol y un sorsal, eh, digamos ¿crees que se vincula a la poesía de Mary Oliver o no?
0: Sí, está, sí. O sea, forma parte de un poemario que va a salir el año que viene Que se llama Sampler bien, eh, bien. Como las máquinas que, que tomaban ciertos fragmentos de, de, de lo que sea Y los ponían al servicio de una canción Y esas máquinas que ya quedaron medio retrofuturistas ¿no? uh -huh. Y mmm, a mí me parecía que cualquier poema viene de otro poema Nadie, nadie es Adán en esto entonces, y de alguna manera siempre igual algo nuevo, algo nuevo propio está aportando. ¿no? Mm -hmm. En esa tensión, entonces, estos poemas. Este está, de alguna manera, ampliando a, eh, a Mary Oliver, que, que, claro, es una poeta que, que con Natalia leímos muchísimo, mm -hmm. obviamente. También hay otros con, con otras formas. ¿no?
2: Eh, Patricio, ¿por qué editorial ya sabes? ¿Por qué editorial va a salir?
0: Sí, por Caleta Olivia. Bien, el año que, que viene seguramente todo el mundo. en mediados de año.
2: Bien, atentos todo el mundo porque los libros de poesía se agotan rápidamente, o sea que, que estén atentos ahí a. Se, mi
1: agotan. De... se agotan. Son ediciones limitadas.
2: Limitadas.
1: Claro. <risa> si yo te pregunto ¿cu eh, cuántos libros salen de cada, de cada poema.
0: No tengo la menor idea. Eh, no sé, eh, lo suficientes. porque no sé, supongo que para mí sale uno, eh, acá uno. Es eh, no, no el que llega a tu casa. No, <ríe> es el que llega a mi casa después pues yo creo que eso existe en el mundo y mío? alguien de manera misteriosa en otro lado también tiene uno y medio que así. En las puestas, otra cosa es como, hay cierta como cosa hasta clandestina, una maestra que amo. Eh, mi madre, mi abuela y mi hermana, Estela Figueroa. Ah, eh, sí. Los poemas de ella, que la mega recomiendo. Uh -huh. ella, el poema, el, la obra reunida de ella se llama El Hada que no invitaron. Tremila. Es para mí la mejor poeta viva del país. Eh, y la recontra, recomiendo. Eh, siento que no descubro nada al decirlo, pero al mismo tiempo es como un secreto eh, a voces. Uh -huh. Y ella, hasta hace poco, digamos, tenía todos sus libros que se pudieran conseguir. O sea, para poder conseguir, yo la quería entrevistar eh, mm -hmm. hace muchos años, y para conseguir un libro de ella, tuve que ir a Rosario y una persona lo tenía en un lugar, me lo vendió a un precio ridículo, y cuando digo ridículo también, bajo, es como si hoy mm -hmm. te dijese a 50 pesos, no. porque no sabía qué precio tenía. No te y te todo daría. así, en fotocopias.
2: Y era una pepita es de todo oro.
0: Clandestinidad. Claro. Era una pepita de oro y te la estabas... Por eso también hay como, viste, la librería, las librerías de, de, de libros usados te, te encontrás joyitas. Siempre es esa circulación. No tiene nada que ver con la fama de la poesía. No, eh, ¿Hay no, gente no. que flashea eso?
1: No, no, no. Este, Mirá lo que, lo que acabas de decir. Yo no sabía en qué momento decírtelo, pero estaba segura que te lo iba a decir. Justo, justo, eh, estabas hablando vos y me patea el ojo polaster con una frase sí. entrevistado hoy, que dice, los escritores sí. que son famosos en su época son los que después desaparecen.
0: Está, está buena la frase. Uh -huh. Y yo diría, y al final hay que resignarse porque es como que llegan antes esos, porque después desaparecemos todos. Claro. O sea, Totalmente. No hay, forma de, no hay forma de que el Titanic no se hunda. O sea, somos eso, somos lo, los músicos del Titanic, ¿viste?
1: Uh -huh, eh, estamos
0: ahí y creo que el poeta es que el que toca el triángulo pero a veces lo hace sonar bien o el
2: toc toc no. claro ¿no? o, o sobreviven toc -toc, o sobreviven tipo zafo pero fragmentados ¿no? con con, con partes claro. que, que faltan bueno, al estilo de lo que vos hacías buscando a Estela Figueroa, buscando pedazos de libros, fotocopias, libros sí, usados, lo que fuera. O ese
1: señor o esa señora que no tiene oído, dice esa mierda que suena ahí, que no sé lo que es, y es una arpa que suena, que te morís. Bueno, pasa eso.
0: Totalmente. Porque... <risa> Total. Total lo que pero te a preguntar... El que busca la fama. Está bien, ¿eh? Solamente digo que me parece como un ejercicio del, del, del ridículo buscarlo en, en, en la poesía. Uh -huh. eh, ¿Quién conoce a Juan Gelman? Vamos a la esquina, eh, uno de los mejores poetas vi eh, que vivieron en este país. Eh, Juan Gelman, vamos a la esquina y le preguntamos a la gente si sabe quién es. No saben quién es. Bien, cual, y bueno, ¿no? y está bien así, está perfecto. ¿Qué necesidad hay?
2: Bien, yo te iba a preguntar en relación a, a, a Mary Oliver, Un árbol y un zorsal, y, y, y vos decías, bueno, está vinculado, también tengo otros poemas vinculados a otros escritores. Por otro lado, hiciste sí. traducciones. Yo te iba a preguntar, voy a usar una palabra que va a ser como una bomba, pero te voy a preguntar sí. esto. ¿La poesía de otros intoxica <ríe> la propia escritura? El verbo
0: es eh... tremendo. <risa> El verbo es hermoso, pero, pero, y, pero sí, claro, como también el alcohol intoxica y nos embriaga y... Es fantástico. Uh -huh. es, es, no hay forma de evitar esa intoxicación. Cual, el poema es un organismo vivo en parte, uh -huh. o puede ser pensado así, puede ser sentido así. ¿Qué organismo vivo no tiene en su interior habitantes de otros mundos? O sea, uh -huh. nosotros mismos estamos cargados de virus, bacterias. Ahora hay como una especie de rechazo absoluto a cualquier otra edad. Todo uh -huh. es es la muerte
2: claro y malo no también
0: y todo lo tóxico es malo y todo lo tóxico es malo y toda la vida sana es fantástica uh -huh. ahí es donde me alejo un poco como de Oliver, no pero digo no sé yo desconfío de la a, a dónde va eh, todo ese recelo a, dónde, a qué, qué tipo de, de sociedad cual olla a presión eh, tapada eh, va a generar en el mediano y en el largo plazo.
2: Claro, ¿no? Lo de esto, sé. Desde, desde la, los salubres, digamos, desde la salud, no, desde la moral de Claro, lo desde más El, el remedio, los sanos, lo sano.
0: Bueno. Lo más sano es aceptar que nos vamos a morir y que, y que somos parte, como habitamos un cuerpo que se enferma, que uh -huh. la enfermedad, viste que hay que combatir la enfermedad. Bueno, pero... Y este por supuesto que hay que combatir la enfermedad y hay que prevenirla. Todo, todo eso ya lo recontra, sabemos. Uh -huh. Si hay niños, por favor lávense las manos. Pero, al mismo tiempo, un poco de mugre en, en, me parece que hace a, a, la, a la vida. Y, y las voces de los otros y de las otras son parte de, de lo que somos. O sea, uh -huh. en, en el mandala de voces está nuestra propia voz como un espejo.
2: Bien. bueno de, eh, el, Porque vivimos... El... Porque, porque, Sí, te interrumpí, perdón.
0: No, interrumpan, estoy... vivimos? Eh, interrumpan, por, ¿Por qué favor. ¿Porque vivimos? No, que me parece que vivimos eh, en, ese, digamos, en, esa, en esa conexión con, con, con los otros y eh, usando esa herramienta que es común y rarísima, que es el lenguaje. No hay forma de que no seamos un poco hablados por otros de lo que se trata es de torcer el lenguaje para... Para decir algo propio.
2: Claro, ¿no? Un lenguaje que ya es tóxico en su propia naturaleza, para volver a, a usar la, la, la palabra la esa palabra que está esa de, que está de moda, tremendamente. Sí. Eh, escribió Alex también. Alex Cohen, eh, apareció publicado ahora en, en el diario Punto Elogio de lo Tóxico, bueno... Eh, Ahí un, un poco hablando. Ah, qué viene.
0: Eh. Estamos como re en sintonía. Me encanta lo que escribe, así que genial.
2: Sí, no, me, le mandamos un beso si nos escucha, <risa> que no creo, pero bueno, pero no, no, una con, grasa. No, como,
0: pero aparte, ¿con quién nos vamos a quedar? O sea, de un lado tenemos a, a, a este, esta propuesta de Coan uh -huh. eh, y del otro lado a Bernardo Mateas, diciendo gente Total. tóxica. Total. Yo no tengo ninguna duda, me quedo con con, con los Coan.
2: Total. Sí, 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 estamos en, en el mismo grupete entonces. Eh, Patricio, ¿nos compartís más poemas?
0: Sí, dale. Eh, hablando de, del tema este del sampleo y, y de tomar un poema de otro lado, etcétera, quería leerles un poema que le dediqué a justo a un amigo que, que también es poeta y que recomiendo mucho, que se llama Javier Roldán. Y a ustedes, como me, me tratan muy bien, les voy a contar un, un secreto. En realidad este poema es una emulación, es un sampleo de otro, eh, de Frank O'Hara. Frank O'Hara es un poeta norteamericano y él le escribió a John Ashbery. Uh -huh. El poema se llama Para John Ashbery. Este se llama Para Javier Roldán y dice así. Amigo, otra vez viniste a visitarme... Y ahora te miro y veo tus ojos un poco cansados, brillando, después de otro día de trabajo y de un par de cervezas, y pienso en Ashbery y en O'Hara, acodados en una barra larguísima, tomando un trago bajo la luz tenue de la noche en un bar, una esquina vidriada en las afueras de Manhattan, como los mismísimos Lipo y Tufu a la vera del río, o incluso como nosotros, Siempre a la vera hay un río, aunque seamos, es cierto, poetas simples del conurbano y estemos tan lejos de la dinastía Tang como de los árboles verdes y morados del Central Park. No importa, esta noche la luna nos sonríe como charquitos de una piedra lanzada al agua. ¿Cuándo? Ahora, estamos sentados, charlamos, tomando, riéndonos, leyendo viejos y nuevos poemas.
2: Gracias Patricio, gracias poemas bellísimo Otro. Otro, por favor No quiero hablar más, quiero bueno, escuchar los poemas Nada más Muchísimas gracias
0: Muchísimas De paso gracias. le decimos Muchísimas.
2: a los De paso le decimos a los oyentes Si quieren conseguir Tus libros y, y demás ¿Dónde? ¿Cómo?
0: Eh, que me busquen en Instagram eh, Y ya en, eh, Me llamo Patricio Folia y en Instagram eh, intenta replicar eso, <risa> eh, o sea que es arroba patricifolia, y ahí en el perfil, no sé cómo es, pero hay un, hay un, pueden hacer, vayan haciendo clic. en algún momento van a llegar a algún lugar, eh, pero es eso, Genial. básicamente.
1: Eh, te, eh, si me permitís, Juli, le quiero preguntar algo que tengo acá y que me llama poderosamente la atención, de en todo lo que sabemos del cielo, el periodista que te entrevistó pone algo que me parece maravilloso, que dice Patricio Foglia consigue algo muy difícil darle una voz entrañable e íntima a un neurótico que se va quedando cada vez más solo
0: Sí. De... Bueno, eh, eh, es alguien parecido a mí, y <ríe> soy y no soy yo, yo es un otro siempre, <ríe> eh, de todas maneras esa esa, esa máscara digamos que eh, se parece un poco a, a, a la de cualquiera, no, no solo a mí, ¿Quién, okay. eh, o sea, si no estamos psicotizados, entonces neuróticos en mayor o menor medida, somos todos, eh, somos habitantes todos. de ciudades, somos todos. somos todos, y nos vamos quedando solos. Claro, eh, las yo, cosas quería, manera...
1: ah. yo quería preguntarte, sin saber mucho, pero intuyendo algo. Eh, Alguna vez alguien me dijo, eh, neuróticos somos todos, porque ser un neurótico significa ni más ni menos que no aceptar lo que no es. Claro. Eh, sabiendo y no sabiendo que eras vos, más allá de esto... Lo que te quería preguntar, porque cada vez me altera, sería una buena palabra, pero no en el mal sentido, sino en el sentido de la búsqueda, me mueve eh, y me escucho en la radio preguntándolo permanentemente y la contestación es siempre la misma. Cuando uno maneja el lenguaje como lo manejas vos, cuando uno maneja el lenguaje como lo manejas vos, significa que ha pensado demasiado casi todo. Y cuando uno piensa demasiado casi todo, neurótico como mínimo, eh, pero cuesta eh, ser entendido, cuesta la compañía, uno se va volviendo más solitario, o no.
0: Um, no lo sé yo, yo creo que yo creo en, en, en un valor que me parece que cultivamos los argentinos y argentinas que es, es la amistad y, y creo que ahí hay una hay una forma de vincularse con el otro más allá de un montón de cosas que nos separan que, que nos da un poco de, de confort o de, bueno, una especie de esperanza. Y además creo que se pueden entablar amistades eh, más allá del más allá del tiempo y, y del lugar. Quiero decir, hay gente que leo que ya no está en este plano desde el punto de vista físico, uh -huh. que considero amigo o amiga. Uh -huh. Y que también son una compañía real, mucho más que otra gente con la que compartimos tiempo, no sé, yo trabajo eso? en una oficina y, y mucha gente, quiero a compañeros y compañeras de, de oficina y otra gente que, que son, somos un poco grises, nadie tiene la culpa de eso, es, la propia, es el propio espacio que nos va cubriendo de telaraña. Uh -huh. eh, pero cuando volvés a levantar la vista y ves a un otro, o cuando estás leyendo algo y te sentís, sentís que, que tenías una razón. Como Pizarnik dice que, le dice en una carta a Porquia, leerlo a usted me hizo sentir que tenía razón en lo único en lo que quería tener razón en la vida. Decime si eso no funda una amistad. Capaz que no se vieron nunca. A lo mejor tuvieron tres cartas y eso fue todo. Pero eso es, eso es una compañía. Mucho más real que... que Lamentablemente, no sé, la gente con la que compartimos el, el transporte público, por decir cualquier cosa. Claro,
2: claro o, o un tiempo más prolongado en, en la presencialidad de los cuerpos. Patricio, eh, usemos Exacto. estos minutos para escuchar uno, unos poemas más.
1: Un dos, de, tres.
2: Claro, antes de que termine el programa, tiranos dos, tres, uno atrás del otro y, y, y nos quedamos con eso.
0: Bueno, bueno, dale, claro. Eh, Estoy buscando uno que quiero leer. Un segundo.
2: Uh -huh. No hay problema.
0: Hablando de. Yo después, si las querés. Si,
1: si querés, comparto uno con vos que escribí yo que se llama El Monumento de San Martín, se nos está cayendo a pedazos. Pero
2: <risa> no, eso pero es más local. Es más local.
0: <risa> Mirá, este se llama Cada vez que te vas de casa. Dale. Cada vez que te vas de casa. Trato de demorar al máximo nuestra despedida. Preparo un té que no pediste. Te recuerdo que todavía queda un poco de lado. Finjo que pierdo las llaves o que conozco un colectivo que viene mucho más rápido, aunque solamente lo digo porque su parada queda un par de cuadras más adelante. Finalmente me resigno. Abro la puerta y te acompaño. Cada vez que te vas de casa me tiro en la cama y no siento ni frío ni calor como una lámpara o una simple jarra de vidrio habito en silencio y sin movimiento un enorme cuarto vacío
2: no, no y puedo, les no, leo no dos puedo, más nada claro sí porfa
0: ay ah, tengo esta serie que me, me parece que está buena es, son tres poemas cortos eh, para un vecino uh -huh. El primero dice, estimado, un placer, vivo en el cuarto piso del edificio que da en contrafrente a la terraza de su casa. Le escribo para informarle que su tanque de agua desde hace varios días está rebalsando. Su terraza ya parece el mar, cuenta con oleaje, tiene palomas y gaviotas. Dos. El sonido del agua se parece al crepitar de las brasas O a un niño orinando donde no debe A la noche me imagino el murmullo de un río Y en eso me duermo pensando Hoy me desperté preocupado por sus pertenencias Y el último, tres Tiene usted toda la razón La poesía no sirve para nada La poesía es pérdida derroche, puro gasto, pájaros que se refrescan en un charquito de lenguaje.
2: Gracias. Ahí terminó ahí con su arte poética. <ríe> Mil gracias, Patricio, por, 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 nada, por engancharte en la idea de, de la entrevista, por compartirnos tu poesía, la, tus ideas acerca del mundo, de la escritura, de, de los libros y, y de todo lo demás. Mil gracias por
1: 53 minutos pasan de las 11 de la mañana, pato, pasó Patricio Fowell, lo tenemos que volver a tener. A
2: Patricio Fowell a lo que tener. probablemente el año que viene, cuando saque el libro, lo, lo, lo volveremos a, a molestar.
1: El año que eh. viene estamos a 19 de octubre, hacemos y, y ya estamos. estamos. El ya estamos,
2: sí, sí, sí. Sí, ¿O sí. O no? sí. Bien. Así que bueno, nada. Julie,
1: tremendo le... tremendo lo que nos estás regalando cada martes. Sí, eh, lo que se viene, y lo que se estaba viene. estaba pensando cuando te escribí, cuando te pasé el papelito con Juli, bueno, con. con... Ella me escribe notitas y Nos lo escribe con una letra porque, de, de. Claro, con de, la de, mía, la única que tengo. De con cerdo
2: esquema. con viroma en la mano, <risa> claro. que yo no entiendo nada, lo digo para que. <risa> y me hace como caras de obvio. chancho con pelo. No, eh, no,
1: no es cerdo no, es chancho no, con no, pelo. No, no, no. Chacho con pelo. Un cerdo con una viroma en la mano, no entiendo. Eh, nada, ahora se lo explico y después se los cuento. <risa> 54 minutos para las Gracias, mañana, pasó.
0: Juliana Chacón está en Punto Radio 93.1.